0: Radio Imo, le zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière, en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous. Daniel dubrac bonjour. Bonjour. Alors une première question sur cette loi, climat et résilience, l'interdiction à l'allocation des passoires thermiques F et G dans un premier temps, c'est une bonne chose ça, les F et les G on reviendra sur les étiquettes E après, mais d'abord sur les F et les G.
1: Alors sur euh, le, le, les F et G, bon, on le savait, l'horizon 2028, 2 millions de logements qui sont actuellement loués comme résidence principale, qui devront ne plus être classés en, en F et G. Bon, c'était déjà beaucoup. Euh, ça représente 1,7 million de logements sur le pack privé. Nous, euh, on était euh, tout à fait. Euh, en phase avec ça, euh, dans la mesure où euh, c'est une, une ambition qui était nécessaire. Euh, D'ailleurs, euh, il vous a peut-être pas échappé qu'on a signé une euh, charte d'engagement avec Plurian, CFNIM et euh, Emmanuel Vargon, ministre euh, du Logement, pour euh, mettre en chantier euh, 50 000 copropriétés en trois ans. Donc c'est énorme, parce que 50 000 copropriétés en trois ans, ça veut dire sensibilisation, ça veut dire études, ça veut dire diagnostic technique global, plan pluriannuel de travaux et réalisation des travaux. Donc là, euh, tout allait bien, mais j'avoue qu'avoir euh, les logements, euh, eux, qui représentent 25% du parc locatif euh, privé, euh, à rénover euh, d'ici 2034, euh, là, j'avoue que je ne sais pas comment on va faire, enfin c'est vraiment irréalisable. Il faudra mettre des financements sur la table, euh, et voilà, il faudra, je ne sais pas comment on va faire.
0: C'est vraiment le mot. Irréalisable, on le sait de toute façon, on le voit bien, le marché est ultra tendu en France. La France manque de logement, il y a une vraie pénurie. Donc sortir de la location, l'étiquette E, vous le dites, c'est irréalisable.
1: Bah, déjà que c'était très ambitieux avec les F et les G. Hein, donc, il faut quand même savoir qu'en 2028, euh, c'est quand même très proche. On est en 2021. 2034, c'est que 12 ans. Certes, c'est peut-être 12 ans, c'est peut-être beaucoup, mais ça sera vraiment pas réalisable. On avait compté que euh, les F et les G par rapport à 2025 et 2028, c'était en gros euh, rénover 150 000 logements par an au minimum. Ça représente énormément d'argent. Quand vous êtes en, en F, c'est à peu près 10 000 euros en moyenne de montant en euros pour rénover. Pour les G, ça va être 20 000, 20 000 euros. Donc vous, vous rendez compte l'argent que les Français vont devoir mettre là-dedans. Les Français, c'est plus compliqué pour eux de mettre de l'argent dans un programme de rénovation, y compris quand c'est dans du parc de type habitat collectif en copropriété, alors que c'est des fois moins compliqué de mettre 20 000 euros dans le changement d'une voiture, y compris à vocation de transition écologique. Donc il faut quand même beaucoup sensibiliser, expliquer... Il y a tous les financements derrière.
0: On le sait, le volet euh, de, ce, de ce projet de loi, euh, Climat et Résilience, ça s'appelle se loger. Et à la fin, on sait que les Français ont besoin de se loger. C'est un, un besoin vital, on le sait. Il y a un manque de, de logement. Et si on sort euh, du parc locatif, privé, ces étiquettes E, F et G, comment réussir à loger tout le monde
1: c'est une bonne question. Alors après, il peut y avoir des incitations fiscales. On avait parlé de l'éligibilité de Normandie dans l'Ancien, sur tout le territoire. Des biens FEG. c'est une solution. Enfin, il peut y avoir des, des, des amendements, à mon avis, ou des, des propositions fiscales. Il peut y avoir le doublement du déficit foncier aussi. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça Parce qu'il y a beaucoup de propriétaires euh, bailleurs privés. Dans le collectif, donc euh, il faut les aider aussi à supporter ces travaux. Et, et la contrepartie, c'est bien qu'ils aient des aides, donc des conditions fiscales qui garantissent cette soutenabilité financière pour ces bailleurs-là. Voilà, l'enjeu c'est tout ça, et puis loger des gens. Je, je vois pas comment on va faire si on peut plus louer des logements. Euh, déjà, vous avez le critère de la non-augmentation euh, des loyers euh, dès maintenant. Après, en 2023, vous avez le critère d'indécence de, de d'un logement où on rajoute la performance énergétique d'un logement, donc tout un programme de travaux. Donc il faut informer, il faut éduquer, et après il faut monter les dossiers, il faut les voter quand on est dans du collectif, et il faut réaliser les travaux. Et réaliser les travaux, en passant par des professionnels qui sont qualifiés aussi. Et il faut les trouver ces professionnels. Donc tout ça, c'est tout un ensemble. C'est pour ça que nous, à Unis, on travaille sur l'effet filière avec les architectes, les AMO, les professionnels que nous sommes à travers des gestionnaires qu'on qu gère, des, des propriétaires privés individuels ou des propriétaires dans une collectivité. On travaille en filière pour que cette... Transformation énergétique se fasse le mieux possible et qu'il n'y euh, ait pas de quoi que euh, dans la réalisation d'une rénovation.
0: Il y a un vrai enjeu aujourd'hui parce qu'on le sait, pour faire des rénovations énergétiques, il y a des aides qui existent. Ma prime rénov, ma prime rénove pour les copros aussi qui existent. Mais une fois que ça va devenir obligatoire, cette rénovation énergétique pour les, pour les logements, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que ces aides disparaissent
1: Peut-être, enfin, on a quand même de la chance que ma prime rénov existe, euh, soit en copropriété, soit pour les propriétaires euh, individuels. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment le, le reste à charge. C'est ça qui est important. C'est comment est-ce qu'ils peuvent avoir des aides complémentaires, des prêts collectifs, du tiers financement. Donc, on est quand même intéressé euh, à essayer de trouver des solutions, même s'il y a le rapport Sichel qui est sorti. Voilà. Après, il y a quand même des professionnels, l'AMO, le, le, le maître d'œuvre, le syndic de copropriété ou le gestionnaire. Euh, voilà. Est-ce qu'on avait besoin d'un accompagnateur supplémentaire pour euh, trouver une solution globale Il faut, faut, faut inciter les gens qui ont épargné à aller vers la rénovation énergétique. Il faut monter les dossiers, il faut réaliser les travaux. Quand ils sont seuls en maison individuelle, c'est peut-être plus simple que quand ils sont en collectivité. Tout ça c'est un gros gros chantier et donc ça nous paraît euh, pas réalisable. Pourquoi ne, ne pas avoir euh, attendu 2028 pour voir déjà ce qu'on avait réalisé et puis ensuite adapter le calendrier, quitte à peut-être euh, l'accélérer On comprend pas très bien, enfin euh, on comprend bien hein, le, le fait de dire euh, la planète c'est un bien commun, l'eau, la préservation de la nature, etc. Tout ça on comprend très 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 bien, il n'y a pas de souci. Euh, on comprend, et c'est très intéressant dans le nouveau DPE euh, opposable au 1er juillet, c'est très intéressant d'avoir euh, la notion d'étiquette de, euh, euh, rejet euh, des gaz à effet de serre et la performance énergétique en même temps, parce que souvent on parlait énergie, on ne parlait pas climat. Mais après, il faut être dans des calendriers qui soient tenables. Écoutez, je vais vous dire, il y a eu la loi sur euh, le handicap, bah, l'accessibilité des logements, etc. Bon, c'était en 2005, je crois depuis, est-ce que tous les logements sont adaptés La loi d'Allo, devait trouver un logement pour tout le monde. Est-ce qu'avec cette loi qui était très ambitieuse aussi, est-ce qu'aujourd'hui euh, tout le monde a un logement Non, donc il faut être quand même pragmatique, il faut être plutôt euh, réaliste et y aller étape par étape. On est volontaire, la profession est volontaire, UNIS est volontaire, mais on ne peut pas non plus euh, faire une loi, puis après euh, du rétro-pédalage.
0: Alors le risque c'est quoi C'est d'y aller trop fort, trop vite
1: c'est d'y aller euh, trop vite, il faut aller vite, hein, Le la question du dérèglement climatique c'est réel et sérieux, les gens en ont conscience, les gens sont sensibles à ça mais euh, il faut faire des choses qui sont réalistes et c'est ça qu'on reproche il faudrait qu'on clarifie nous euh, avec le, les, les, le projet de loi qui est en cours hein, qui maintenant va passer au Sénat sur le projet climat et résilience, on avait proposé des amendements avec des diagnostics techniques globaux allégés en fonction de la catégorie euh, d'immeubles avec des plans pluriannuels de travaux où seraient sanctuarisées les aides avec la portabilité du fonds de, de travaux, tout ça ça a été rejeté donc évidemment on va notre chance au niveau des, des sénateurs, mais c'est parce qu'on pense, on est quand même les praticiens et on se rend compte que c'est très important d'aller vers cette rénovation, mais, mais on, ça ne peut pas être irréalisable, ça ne peut pas être insoutenable. C'est ça où on est un petit peu en, en discordance avec euh, le, le ministère du Logement ou avec, les, ou avec les, les députés qui veulent effectivement aller vite, ils ont raison, mais, mais si ce n'est pas réalisable, ce n'est pas réalisable.
0: Alors comment réussir, Daniel Dubrac, à allié d'un côté la nécessité de la transition écologique et de l'autre côté une autre nécessité, le manque de logements, pallier à cette pénurie.
1: C'est important les critères écologiques, après c'est vrai qu'il y a la il y a la double difficulté. Vous avez ce projet, vous avez aussi les, les fameuses zones, les ânes, où donc euh, on, va pas, euh, on va être contre l'artificialisation des sols, et c'est bien. Mais pour autant, il va falloir quand même regarder l'activité économique, re requalifier euh, des, des friches industrielles, les transformer en logement et aussi en activité économique. Il y a tout ça à regarder. On ne peut pas être pour ou contre tel et tel programme. Il faut faire de la mixité fonctionnelle, il faut faire des logements intermédiaires. Tout ça, c'est important. Il faut, faut que les gens se logent. Donc nous, sur la, la réglementation et qui nous préoccupe sur la, la partie euh, se loger dans le, dans le projet climat et résilience, on dit « attention, il faut pérenniser les financements ». Ça, c'est très important. La portabilité des fonds de travaux en cas de vente, c'est important parce que euh, certains n'ont pas compris. Il y a ce fonds euh, Allure mais le font allure. Les gens, qu'est-ce qu'ils font ils le, ils le stockent, mais ils l'utilisent tout de suite pour d'autres choses. Il n'y a pas de stratégie patrimoniale sur la conservation sur du long terme. Donc on dit que la portabilité aiderait. Il faut écouter les praticiens. Ça, c'est la vraie vie. C'est ce qu'on vit en tant que gestionnaire d'immeubles. Voilà, c'est ça. C'est pour ça. Après, je comprends les arguments euh, du logement euh, ou les arguments des députés. Je, je, on, on, les, on, on les comprend bien. Mais, mais la vraie vie, c'est pas ça. Adapter les diagnostics techniques euh, globaux à la diversité des immeubles, on n'en a pas tout le monde n'a pas les mêmes besoins, il n'y a pas la même ancienneté. Et puis sur les constructions de plus de 15 ans, on avait dit de ne pas imposer de plan pluriannuel de travaux si ce n'était pas obligatoire et cibler vraiment tous ces logements. F et G, parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer Il va peut-être y avoir des gens qui habitent dans des logements qui sont de, de, de mauvaise qualité, enfin mauvaise qualité énergétique, hein, et, et, et il va y avoir un marché de, 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 de vendeurs qui vont habiter, avec des acquéreurs qui vont habiter, et ce qui fait que la rénovation ne va peut-être pas se faire. Donc attention à tout ça.
0: Est-ce qu'il y a un enjeu aujourd'hui autour de l'épargne dite Covid
1: je pense qu'il y a un enjeu. Je pense que c'est intéressant. D'abord, il y a des aides euh, qui sont, euh, y compris des, des, des motivations euh, fiscales, qui existent. Donc, c'est important que ceux qui ont de l'argent, qui ont épargné, c'est important qu'effectivement, s'ils ont des logements qui sont pas dans la bonne classification aujourd'hui, qu'ils s'intéressent au sujet de la rénovation énergétique et qu'ils y aillent. Voilà, ça c'est important. S'ils ont de l'argent, il faut qu'ils le fassent. Il y a un enjeu de performance énergétique, donc de, de, de moins d'économie d'énergie, certes, mais aussi de préservation de la planète à travers, euh, finalement, euh, le CO2 qu'on va euh, euh, déverser un peu moins. Et ça c'est un vrai, un vrai enjeu et l'enjeu c'est les professionnels qui peuvent expliquer pourquoi il faut faire ça et donc euh, ces, ces personnes qui seraient intéressées par la rénovation sans se dire « est-ce qu'il faut que j'en fasse ou pas ?». Déjà qu'ils aillent voir l'ADEME, il y a tout le réseau fer, comme le mot « fer » qui existe, où il y a des gens qui vont donner des informations, peut-être dédramatiser ce que c'est que la rénovation énergétique, l'expliquer et voir tous les atouts. Et puis l'enjeu, au final, quand vous êtes propriétaire d'un bien, euh, c'est la valeur verte c'est ce qu'on appelle la valeur verte c'est qu'aujourd'hui la valeur verte d'un logement c'est quoi c'est indépendamment de sa situation géographique c'est le logement qui vaudra plus parce que justement il a été requalifié il a été rénové ça c'est important, cette fameuse étiquette qui vaudra dans la valeur vénale d'un logement en tant que tel et qui peut-être précédemment n'était pas considéré
0: Une chaîne de valeur de l'immobilier où chaque maillon est essentiel Merci beaucoup Daniel dubrac d'avoir été avec nous ce matin
1: Merci beaucoup